0: Bienvenue dans le Monday Meeting Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est tout simplement la rencontre d'amis, entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours entrepreneurial Et je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses J'ai nommé Félix Salut à tous Et j'ai nommé Sergio Hello Comment ça va les gars Impeccable Très bien
1: on a dit vérité, je suis
0: fatigué. T es fatigué. C'est important de le dire. Euh, C'est important de le dire. <rire> Mais on va rythmer tout ça et puis on va, on va faire du mieux qu'on peut. Ouais, ça va pas durer. Ouais. Le premier, su dur. premier sujet piquant. Ouais, moi j'ai eu pour ma part un, un trou d'air dans ma journée aux alentours de, je dirais, 16 heures. Une forme d'absence d'énergie totale. Où, euh, ouais. C'est euh, compliqué quand ça arrive. C'est compliqué quand ça arrive. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive Quand ça arrive, je pense, à, à mon humble avis, il faut accueillir ce moment de vide. Il faut le laisser passer. Et il euh, y a forcément un moment où euh, l'animation, au sens premier, c'est-à-dire redonner vie, euh, va revenir. Mais euh, plus tu forces, euh, j'ai essayé de forcer. Les discussions ne sont pas bonnes. Les, euh, les euh, Voilà.
1: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je ne sais même pas ce que c'est le sujet. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire comprendre aux gens par rapport à tous les teasings qu'on a pu faire, etc., qui, qui vont écouter ça peut-être dans 8 ou 9 semaines par Exactement. rapport au moment où c'est enregistré. Donc pour vous situer, on vient de lancer officiellement le podcast. Ouais. Euh, donc forcément un lundi. Exactement. Voilà. Donc l'épisode 0 en ligne depuis lundi. Donc quand vous écouterez cet épisode, vous saurez
0: vous situer par rapport à, voilà, au moment où on est. quoi. On est euh, aujourd'hui même, le mercredi 1er novembre, voilà. donc vous nous écoutez depuis le, le passé. <rire> Et... Terminatoire. Et nous sommes dans votre futur. Et je peux vous dire les gars, je peux vous dire que, <rire> que tout ce qu'on avait eu que vous avez pas vu, putain. <rire> si ça se trouve... Euh... Tout ce qu'on a dire est, est plus du tout d'actualité. En fait, c'est nous qui sommes dans le passé. D'habitude, ouais. on, on dit souvent hein, on est dans le turfu, mais en fait, nous, on est carrément dans le passé, parce a démarré ça en août, et donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que euh, on collera jamais trop avec l'actualité. Euh, et en même temps, on, on a choisi cette souplesse là pour se dire qu'on a des épisodes d'avance et que on peut accueillir les événements euh, euh, de la vie. Euh, tranquillement parce qu'on a au moins 8 semaines de battements pour pouvoir envoyer chaque semaine et de, et, ça, et puis en plus si on
1: était dépendant de <rire> l'actualité c'est que forcément on n'est pas comment dire, on n'est pas forcément dans la justesse ou dans la réflexion l'idée c'est de se laisser le temps de réfléchir aussi et de pas réagir euh, bêtement euh, comme BFM comme euh, ça c'est un truc important
0: qu'on aurait pu rajouter dans le temps aussi, c'est le... le... Je pense qu'on en a parlé hein, dans l'épisode précédent. C'est possible, on a beaucoup parlé. On, a, on a pas mal par mais, parlé, mais euh, c est, c est, c est, cette qualité-là d'aller en profondeur justement des choses... Et, euh... ouais, je pense qu'on l'a abordé en disant, euh, bah, aujourd'hui
1: avec les, les réseaux sociaux ça va super vite ouais. et personne ne prend le temps justement de ouais, gagner en ça. connaissance, en expertise. On veut être euh, directeur, on veut être euh,
0: spécialiste euh, en deux secondes quoi. Ouais. C'est pas comme ça. Non. Faut, faut, tra faut travailler, les gars. Du coup, euh, on est sur cette première semaine et puis je vais, je vais pas vous cacher puisqu'on parle en vérité que moi je suis tout excité, hein, puisqu'on a vu au cours de toutes ces émissions que vous allez écouter et que vous avez écouté. Du coup, maintenant, euh, que bah, ça a été, ça a été une, une progression de jour en jour et puis aujourd'hui, on est sur ces plateformes là. Et euh, bah, merci, calme, hein. calme toi quand même <rire> on a dit contre... qu'à
1: tout moment on pouvait appuyer sur le bouton c'est vrai. vrai, nous aussi on a ce pouvoir
0: là il n'y a pas que les grands dirigeants ah, pas, de ce monde il n'y a pas que Trump et les autres attention alors il vient de dire Trump, soit c'est rétro-futuriste on ne sait pas, ah, on tu, verras, pas tu verras Tu verras l'année prochaine <rire> oh, euh, aujourd'hui les gars table ronde, discussion encore assez deep euh, je, re, je, je rouvre un tout petit tiroir parce que du coup, on vient de lancer l'émission, on a les premiers retours. Tu vois et euh, dans les premiers retours, il y a ce truc-là de waouh, wow, vous avez choisi un thème euh, vachement général et on sent que c'est vraiment une une discussion et que il euh, y avait il y avait pas forcément de trame au départ et tout. Euh, c'est le but. Hein. De bah ce podcast. Ouais. C'est une et discussion. Et vous voulez pas qu'on travaille en plus <rire> Non, mais attendez. Non, mais réel, hein, c'est un parti pris de base de se dire on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans nos vies au quotidien. On va se mettre dans de la création de contenu, puisqu'on va, on va créer la réelle contenu. Et puis, comme on n'est pas dans les petites créations de contenu rapidos, on va faire quand même quelque chose qui a de la gueule et qui nous ressemble. Euh, par contre, en effet, ce n'est pas notre activité première. Vous l'aurez compris au fur, de, au fur et à est mesure. Est-ce
2: qu'on a déjà expliqué aux gens pourquoi on avait décidé de faire ce podcast ou pas
0: Non, mais d'ailleurs tu peux très bien l'introduire et le dire puisque ça vient de ta part. Euh, ouais. Ici on nomme tout le monde.
2: Ouais. Félix. Entre, Félix. Autres, entre autres, entre autres, Entre mais je... ok, mais on va en parler. Bah, en fait c'est venu du fait que euh, de plein de choses. Je pense qu'on a, on a chacun nos petites raisons de le faire. Moi à titre perso c'est parce que je déteste parler en public. Voilà, c'est dit. Mais non. Donc, pour moi. Mais non. Mais non. Sérieux.
0: Est-ce que, est que les auditeurs se sont rendus compte que la parole de Félix est synonyme de rareté et donc de
2: richesse Non, oh, ben C'est important. Oh, c'est important. Commence, Félix, commence, Félix, Félix Diamond. La branche Diamond. <rire> non, euh, voilà, moi c'était mon petit challenge personnel. Donc euh, c'est pour ça que je m'y suis attelé. Vincent, euh, c'est Vincent, raison. Je vais peut-être lui essayer de m'expliquer ses non, raisons. Non,
0: ma raison, c'est que je suis un bavard. J'aime trop ça, en fait. J'aime trop parler.
2: C'est euh,
0: plus fort que moi. Vous, vous vous en êtes sûrement rendu compte. Non, mais c'est un, 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 un exercice que j'ai fait avec un, avec un autre ami dans un contexte de vachement plus divertissement, même si on colle quand même à des thématiques. Et, euh, name dropping. Name dropping. Donc, c'est le podcast 1 et 1 fondcast. Vous l'écrivez en numérique avec le petit sigle E euh, fondcast. Euh, et donc euh, c'est avec, euh, avec mon, 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 mon associé de toujours, euh, mon associé amical de toujours qui s'appelle Braza, euh, et avec lequel on a, euh, on a décidé d'avoir aussi des discussions euh, beaucoup plus légères, mais qui parfois euh, relèvent des thématiques qui peuvent, être, euh, qui peuvent être intéressantes. Et en faisant cet exercice-là, en fait, euh, bah, j'ai trouvé le, le, le contenu vachement intéressant. Et moi-même, je suis un très grand auditeur de podcast depuis... Euh, deux trois ans de manière vraiment assidue en fait. Donc je trouve l'outil, euh, le vecteur, euh, enfin je trouve le tout vachement intéressant et je pense que tout le monde peut s'y retrouver en fait euh, en tant qu'auditeur. Donc euh, donc c'était cool de. Enfin j'ai répondu présent immédiatement quand euh, quand tu l'as l'a proposé. Ouais.
1: Comme on dit qu'on disait la vérité j'ai pas répondu présent. Il dit, non. non, bah, non. Bah,
0: maintenant, vous connaissez Sergio. <rire> on, on vous présente Sergio. Alors, j'aimerais que les auditeurs ferment les yeux. Vous avez déjà écouté plusieurs épisodes. Quelle peut être la réaction de Sergio lorsqu'on lui propose de faire un podcast bah, bah, Moi, je sais quelle est ma réaction. Comment vous l'avez vécu, vous ben moi, je l'ai vécu comme euh, quand on propose quelque chose à Sergio. Sans aucune surprise. <rire> ouais. Sans
2: aucune Déjà, surprise.
0: premièrement, convocation à la cantine. voilà. Donc, notre cantine s'appelle... Royal le, Bombay. Le Royal Bombay dans le 13e. Voilà, ça, c'est notre cantine. Si vous allez là-bas, si un jour vous voulez savoir à quoi on ressemble, Bon, si vous n'êtes pas déjà allé fouiner sur les Instagram de chacun, si vous voulez voir à quoi on ressemble, si vous vous traînez là-bas une semaine, c'est sûr que vous allez croiser l'un de nous, si ce n'est pas les trois. Et si vous voyez trois gars là comme ça, avec la tête qui chauffe, des grandes trois discussions... Trois ou, ou plus Trois ou plus, hein Ouais, minimum 3 et nous on est on, on joue à domicile mais ceux qui sont à l'extérieur quand ils viennent voilà bon c'est une salade si on est tous là ne venez pas forcément nous interpeller pour un selfie <rire> <rire> quoi que ça, ça peut être marrant <rire> ce serait <rire> vachement marrant franchement venez avec grand plaisir donc convocation de Sergio au à la cantine et euh, là on commande ce qu'on commande tout le temps le chicken 65 c'est notre menu habituel mmh. et euh, et puis là euh, on attend quand même que 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 les chizna n'arrivent ouais. et là il y a bagarre et là il y a bagarre je regarde
2: là il y a Sergio qui dit ouais, vous voyez le bon la brute le truand le même Mais pareil les trois qui se regardent et là il y a Sergio qui
0: dit bon euh... Qu'est-ce que vous entendez par podcast? J'aimerais d'abord qu'on définisse les
2: termes.
0: J'aimerais d'abord qu'on définisse les termes. C'est exactement ça. Mais maintenant, vous avez Sergio. C'est simple. On expose une thématique. En fait, c'est simple. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a quand même des profils assez, euh, assez marqués. Euh, <rire> Moi, je vais être très enthousiaste. À tout en fait, c'est-à-dire que j'ai plein de, de petites idées qui viennent ou quand on me propose une idée, moi c'est wow, super et en fait j'ai du mal à, à, à construire euh, euh, véritablement les, les, les obstacles, les barrières, ce genre de choses. Euh, Félix, euh, en parlant à ton nom, mais toi tu as des axes de réflexion qui sont vraiment assez... Euh, euh, large, mais vas-y, détaille un petit peu toi ta personnalité. Non. <rire>
2: voilà, voilà c'est voilà. quoi ça voilà. C'est tout à fait... <rire> c'est exactement moi.
1: Et, et du coup, moi, je l'ai déjà expliqué, mais je prends l'arbre, je descends chacune des branches, je vérifie s'il y a un traquenard ou pas. Mmh. Et c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps, donc que je fais assez rapidement. Et souvent, ce que je dis, c'est clarifions les branches sur lesquelles on va. Pour que je puisse dire oui ou non, en fait. Voilà, mmh. tout simplement. Mmh. Et euh, bah parfois, ça peut surprendre parce que quand on a quelqu'un en face qui n'est pas tout de suite enthousiaste, euh, oui, j'imagine que ça peut être un peu déroutant. Moi, oh, je t'ai trouvé plutôt souple hein, sur ce coup-là, quand même. Non, oh. j'ai pas dit que j'étais pas souple. Bah, C'est une souplesse quand même assez voilà. légère. <rire> C'était
0: pas un grand écart euh, entre
1: non. deux trains. Euh, mais <rire> mais j'ai tout de suite mis. Euh, tu disais tout à l'heure que tu, tu es un grand consommateur de podcast, moi aussi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, par rapport à ce que moi j'écoute et de la façon dont ça m'enrichit, est-ce que ce que vous me proposiez mmh. avait une chance d'avoir euh, un impact quel qu'il soit, que ce soit déjà pour nous comme exercice euh, mmh. de, de, de pensée ou alors euh, pour quelqu'un qui l'écoute Donc forcément, je mettais des doutes mmh. bon, qui, qui ont été levés au bout de quelques épisodes, évidemment. Vous, ouais. vous l'entendrez... Vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines, voilà. Et donc, c'est tout simplement ça. C'est pas, comment on dit, le, le, le oui est précieux. Donc forcément, on ne dit pas oui tout le temps. On fait gaffe quand on dit oui, on, on essaie de mûrir la chose
0: avant de dire oui. Je la trouve terrible cette formulation, le oui est précieux. Ouais, clair. Ouais, parce que euh, moi, ça c'est un, un, un de mes problèmes. Hein. C'est que j'ai été élevé d'une manière où on dit tout le temps oui avant même de réfléchir et souvent on dit oui d'ailleurs pour les autres on dit pas oui pour soi, on dit oui pour les autres pour faire plaisir ou pour euh, rendre service ou quoi que ce soit et euh, c'est que un peu plus tard, arrivé à l'adolescence où tu te mets un petit peu en rupture avec, euh, avec euh, bah, la façon dont on t'a éduqué, que essayes de, de nourrir ta propre opinion de faire naître ton identité, ta singularité que j'ai appris très légèrement hein, à dire non ouais. À, à formuler le nom et euh, c'était une personne qui est d'une grande sagesse que je nomme qui s'appelait euh, Annette Carayon qui s'appelle Annette Carayon qu'on qu salue, chez qui j'allais souvent, puisque c'était la mère d'un ami c'est la mère d'un ami et, euh, et qui me disait c'est une force de savoir euh, euh, dire non et je respecte tes engagements pour ça, parce que j'avais réussi à prendre position face à elle un adulte, entre guillemets, qui n'était pas du tout dominateur, mais qui laissait justement le, le champ des possibles, et qui m'avait dit ce truc-là. Mais le oui est précieux, c'est exactement la même façon de voir ça, mais d'un point de vue un peu euh, amélioratif, justement, et je mmh. trouve la formulation terrible. Et euh, bah c'est bien qu'on qu qu ait parlé de ça, ça introduit pas mal le sujet du jour, parce que je trouve que euh, finalement, il y a eu une forme de complémentarité dans... Bah, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que chaque profil était intéressant. Moi, j'ai trouvé surprenant le fait que ça vienne de Félix, justement, de proposer un podcast. Euh, parce que, justement, c'est lié à la parole et compagnie, et que Félix, bah, lui, c'est sa parole qui est précieuse. Euh, ses idées, elles restent la plupart du temps euh, euh, dans sa tête, et puis ensuite, euh, il faut les il faut euh, les extraire hein. les extraire les, les miner ou, ou alors <rire> <rire> ou alors il faut euh, bitcoin voilà, c'est ça c'est ça il <rire> mine il mine non mais mais j'ai trouvé ça super intéressant et je trouve que c'est challengeant en plus euh, pour ma part qui suis très enthousiaste bah, pour moi c'était une formalité je pense que c'est pour ça qu'il m'en a parlé avant de t'en parler en plus et puis euh, comme ça on arrivait avec euh, la force de deux sur euh, bah sur deux hein, quasiment <rire> sur deux et demi <rire> parce que malgré ton jeune âge ouais, ça. Ouais, en impose quand même et donc, euh, et donc du, coup, euh, du coup toi ta façon ensuite de voir après moi maintenant on se connaît très bien et, euh, et en fait cette, euh, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts moi ça m'aide à me construire aussi cette façon là parce que finalement c'est des, des questions que tu vas poser, ces questions elles sont ouvertes et ça, ça amène à se positionner aussi et à se dire ouais c'est vrai en même temps j'avais pas vu les choses sous cet angle là et en même temps on va construire ce truc là et je pense que c'est pour ça que ça me permet d'introduire aujourd'hui il euh, y a un moment où en fait chacun de nous de façon tripartite on s'est dit on va faire confiance à ce petit groupe là
1: belle introduction et effectivement une fois que tu as dit oui que celui est précieux c'est le fameux contrat de confiance de la marque qu'on ne citera pas et une fois que tu es lancé dedans, moi, je n'aime pas les choses qui sont faites euh, à moitié. Mm. Donc, euh, même si on dit que c'est euh, quelque chose qu'on fait pour le plaisir, euh, on le fait sérieusement. Et le monde des meetings est basé sur ça, mm. sur, la, sur la confiance, sur l'assiduité, sur l'engagement. Et euh, c'est pour ça que ça peut survivre. On parlait de temps il y a quelques secondes. Si tu veux que quelque chose reste dans le temps, il faut... Euh, que ça soit basé sur des fondations solides. Donc, mmh. ça ne peut pas juste être euh, allons-y parce que c'est fun et parce que ouais, on a mangé un super cheese nan et tout le monde est content. Non, il faut mmh. se poser des questions qui parfois peuvent faire un peu mal hein, parce que effectivement ça va te pousser dans tes retranchements et te demander, te faire te demander si tu as vraiment le jus, l'énergie, le temps de vraiment t'engager là-dessus. Mais une fois que c'est fait, bah, comment on dit on est à l'épisode combien là 10 ou voilà je compte plus euh,
0: voilà surtout voilà.
1: qu'il y a les hors séries invités enfin
0: c'est pour ça qu'on a décidé de pas nommer euh, les, les épisodes sur le sur les plateformes hein. euh, on laisse ouvert parce que parce qu'on a aussi des épisodes avec les invités on va multiplier le nombre d'invités aussi hein. vous allez entendre pas mal de profils vachement intéressants triés sur euh, sur le volet et donc euh, et donc voilà mais ouais en effet en effet c'est euh, euh, ce contrat là qui qui permet de, bah de faire naître tout un tas d'initiatives en fait et, euh, et je pense que euh, cet, cet aspect là de, de confiance il est inhérent finalement à tout projet en vérité ouais, et j'ai fait exprès de
1: rajouter à confiance le mot contrat c'est que c'est important de se dire les choses et justement de bien les Poser les figés parce que, après, il n'y a pas de discussion possible. Justement, dire Ah Ben non, je ne savais pas. Non, tu savais. Donc, si, si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Donc, c'est pour ça que, bon, on va. C'est le
0: sujet du jour. Hein. Non, bon, mais voilà. la nuance, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est parfaite, en fait. Ouais. Elle est parfaite. Et ça me permet de vous poser une question, les gars. Je vais démarrer par Félix. Euh... Est-ce que, justement, donc là, t'as as, as expliqué là, cette confiance-là et le contrat, est-ce qu'un excès de confiance, du coup, que ce soit... Enfin, euh, là, on va adresser un excès de confiance qu'on peut avoir vers l'autre, ça peut être préjudiciable
2: bah, C'est une question rhétorique, ça.
0: Entre guillemets, mais j'aimerais que tu la développes.
2: Ouais. Bah, évidemment que ça peut être préjudiciable, un excès de confiance. Après, moi, j'ai pas un profil spécialement excès de confiance, donc je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que j'ai une confiance que je donne... Très très peu ou de façon très limitée, en ayant toujours, euh, en essayant en tout cas d'avoir toujours plus ou moins en, sur une en, dans une vision euh, moyen long terme là, la façon dont une dont une personne pourrait se retourner. Donc euh, l'excès de confiance, n'est pas un truc qui me concerne, mais en effet pour l'avoir euh, pour la pour l'avoir vu expérimenté chez, chez d'autres personnes, euh, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer parce que, euh, je ne sais pas si on fait un, un flashback, c'est comme ça qu'on dit flashback mm -hmm. sur l'épisode de l'amitié, quand Sergio nous poussait justement dans nos retranchements, une fois de plus. En euh... oh, voyons Pas du tout <rire> La questionnette. La questionnette de frère, pense. Ouais, c'est quelque chose dont il faut, dont il faut se, se méfier, parce que quand on base tout sur la confiance et qu'on accorde sa confiance, de façon aveugle et de façon un peu naturelle, que ce soit entre amis ou entre partenaires, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations qu'on n'avait pas anticipé, où on s'abandonne un peu. En fait, au-delà d'anticiper, c'est la question de s'abandonner. Mmh. C'est-à-dire qu'à à trop donner sa confiance à quelqu'un, on peut vite, c'est mon avis, hein, basculer dans quelque chose qui ressemble plus à de... Je dirais pas de sistana, mais euh, peut-être se reposer sur l'autre. Et c'est un peu le pendant de la confiance, en fait. Je pense que, la, le, pour moi, la, la partie la plus importante dans ce qu'on appelle la confiance, c'est la confiance en soi et en ses propres capacités. Quand on commence à la remplacer par la confiance en aux autres, c'est là, là où ça peut se exclusivement, c'est là où ça peut se
1: gâter. Je commençais à avoir des euh, choses qui me démangeaient, j'allais attaquer, mais tu vois, tu t'es ressaisi. <rire> oh, euh, L'histoire, c'est quoi On parle de confiance, mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler plutôt de défaut de responsabilité Parce que l'idée, c'est de prendre ses responsabilités. Et est-ce que tu fais confiance à l'autre, ou est-ce que tu es en train de te reposer sur lui, tu l'as dit. C'est pour ça que j'ai pas mordu. J'attendais, mais bon, tu l'as échappé belle. Donc, ah, ouais, c'est pour ça que... Comment il guette derrière il les guet guet Ah, je, derrière, là, je là, guette, moi, je <rire> guette grave. <rire> c'est pour ça que j'ai vraiment besoin qu'on définisse les choses et qu'on sache exactement de quoi on parle. C'est pour ça que ce thème est intéressant. C'est que justement, on peut parler de conscience qu'on qu a en les autres, confiance en soi. Et on va évoquer tout ça. Mais, quand on dit confiance en quelqu'un d'autre, il faut pas confondre justement le fait de ne pas vouloir prendre de responsabilité de les laisser aux autres. Voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que pour moi il faut à un moment donné ce contrat de confiance et qu'on définisse. Voilà. Pourquoi je te fais confiance Qu'est-ce que je te remets et pour quelles raisons Mais voilà.
2: Le contrat c'est aussi important pour euh, pour éviter les 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 pas les, les erreurs c'est plutôt les différences d'interprétation. Tout à fait. Parce que c'est c'est pas tout à l'heure tu disais euh... Je vais reprendre ta phrase, que euh, sur les. que, le, que tu n'étais pas digne de confiance si tu bafouais le contrat. Enfin, en tout cas, si tu n'allais pas au bout de l'engagement, c'est mm -hmm. ça Et moi, j'ai l'impression que des fois, c'est même pas forcément volontaire, ou c'est même pas forcément une faute de confiance, c'est des fois quand les mots ne sont pas posés ou écrits. C'est pour ça que je les pose toujours. Ouais. Que ça peut déranger, ouais, d'ailleurs.
1: Mais l'idée, c'est de dire ah ben bah non, euh, tant qu'on ne sait pas lever ses... tant qu'on n'a pas tout dit, on ne se lève pas de cette table, voilà, justement. Mm. Et donc ça c'est souvent comme tu dis ça questionne et j'enchaîne les questions. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça Qu'est-ce que ça veut dire par ça Qu'est-ce que ça représente en temps, en argent, en investissement Ça a l'air tout bête au début d'un projet, où justement, l'enthousiasme il est charmé et tout le monde est content. Mais au bout d'un mois quand ça commence à chauffer et que il faut s'occuper de la famille, que le boulot commence à être compliqué. Ouais. Euh, la vie, la, quand la vie nous rattrape, bah, ce contrat-là, il est déchiré, il est mis à la poubelle. Quoi. Et ça peut froisser, et ça peut euh, ruiner des amitiés. Donc je préfère avoir cette discussion un peu inconfortable au début.
0: Froide, mais. Mais au mais moins, on sait de quoi on parle. Ouais. Voilà. Mais ça, ça, alors... ça c'est l'expérience des 28 ans, tu sais. Mais, non, mais clairement, je rebondis là-dessus parce que ça nécessite une très grande confiance en soi d'imposer, entre guillemets,. Euh, euh, ce questionnement à des gens qui plus est sont enthousiastes et que que tu t'estimes ou que tu portes dans ton cœur euh, de dire euh, bon j'ai capté l'enjaillement le, là total global par contre les gars truc mais ça c'est c'est vraiment tu vois là moi typiquement euh, c'est le genre de truc et je l'ai vécu en fait je l'ai vécu on vient te voir avec euh, une idée. C'est pas forcément qu'on vient me solliciter pour participer à quelque chose, mais je vois une personne très, très enjaillée. Et puis moi, je vais devoir y participer. Mm -hmm. On va dire de manière même peut-être professionnelle, c'est-à-dire, euh, euh, venir euh, euh, faire un shooting ou venir euh, donner une petite expertise ou quoi que ce soit. Ouais. Et entre guillemets, je vois que le projet, il fonce dans le mur. Pourquoi? Parce que la personne soit un elle est beaucoup trop confiante mais je vois pas justement les contrats qu'elle a remplis envers elle-même mmh. déjà mmh. et ou soit que euh, bah, elle a fait un, un business plan ou bien son idée elle est le truc mais c'est bancal les, les axes ont été bancal ou alors je connais trop bien la personne et je, et le enfin le, 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 l'historique me ouais. me me montre que ça va être compliqué et j'ai du mal moi tu vois à nuancer euh, ce truc là à nuancer cette ferveur là de chez quelqu'un et euh, ça porte vraiment préjudice. Ça c'est une réponse que j'ai, c'est-à-dire que tu vas prendre du temps, tu vas tu vas accorder ton énergie mm -hmm. alors que toi même au fond de toi tu es quasiment convaincu que ça va être très très compliqué. Mais
2: ouais, qu'en tu... face ouais.
0: en même temps, tu vas avoir une personne qui va est tellement dans son truc que de toute manière elle a plus ou moins raison. Euh, ce que tu vas lui apporter sera minime entre guillemets euh, en termes de réflexion ou autre parce qu'elle dans son truc c'est déjà construit. Tu veux pas devenir la énième personne qui vient imposer une forme de euh, de pensée limitante ou quoi que ce soit. Ouais. Et, euh, et euh, donc ouais c'est pour ça que je dis que ça nécessite quand même pas mal de confiance en soi de se dire bah moi, je connais ça, en fait. Je connais ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà identifié. Et là, ce que tu vas faire, c'est foncer dans le mur, en fait. Donc, viens, on se pose, viens, on réfléchit, viens, on établit justement ce contrat qui fait que si je m'associe à toi, à ce moment-là, je suis sûr qu'on ne répète pas une énième fois euh, la, la, la chansonnade de l'échec, quoi. Ouais, on, on va peut-être revenir ensuite sur les, les
1: fondements de la confiance en soi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'attribue plutôt à l'expérience et une deuxième chose c'est au franc parler donc par rapport à l'exemple que tu, veux donner, tu viens de donner j'étais en train de sourire pendant que tu parlais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ça euh, tu viens me voir me présenter un projet sur lequel je dois intervenir ou pas d'ailleurs si tu me poses la question n'attends pas une validation de ma part oui. tu vas avoir mon avis. C'est oui. ça le truc et souvent je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être validés donc ils vont aller solliciter des gens justement pour leur montrer, pour qu'on dise « ah ouais super, moi je dis pas ça » sauf si je pense que c'est super. Oui. Donc forcément même si c'est super mais, je vais quand même te dire le mais. Le petit bémol à ça, c'est ça dépend de à quel point je t'apprécie. Mmh. Et ça dépend de si tu m'as sollicité C'est les deux facteurs Si je te dis rien c'est que soit tu m'as rien demandé Soit j'en ai rien à foutre ouais. Si j'en ai quelque chose à foutre je te le dirai mmh. Après tu le prends comme tu veux Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans Il y a des gens qui n'ont pas forcément <rire> apprécié ouais. Parce que tu arrives avec euh, le, le, Peut-être ce que tu estimes comme le travail de ta vie etc Et puis il y a ce mec qui se met en face Et qui commence à tirer les fils Et dire eh ben non là c'est pas cousu bah, Si t'es pas content fais-le et tu verras mmh. Et Malheureusement, je suis plus, comment dire, à même de détecter un échec potentiel qu'un succès qui... Euh, le succès, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas te dire si ça va marcher. Par contre, si je te dis que ça ne marche pas, il euh, y a 90 <rire> et quelques pourcents de chances que ça ne va pas marcher. Ouais, quoi, voilà. Ouais. Donc, euh, ça pour ça... Euh, maintenant que vous, vous écoutez, etc. Si vous voulez être sûr que votre projet va foirer, <rire> venez me, venez me <rire> voir. Je vous le dirai. Je, en fait. je sais pas si ça va marcher.
0: Par contre, petits... si ça va, soit, ça va foirer, je peux vous le dire. Envoyez le business plan. Vous aurez pas de réponse <rire> forcément. Euh, bon, ça marchera. Par contre, vous vous serez sûr que ça. Ça va droit dans le mur, voilà. si c'est le cas.
1: Et si je pouvais euh, effectivement annoncer des succès, je serais multimilliardaire, évidemment. C'est une voilà. faculté hors norme. normes. Voilà. Et, euh, et par ça... contre, comme je disais, par rapport à mon mode de pensée et par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur ces différentes branches de l'arbre, sur différents projets depuis plein d'années,
0: euh, bah, quand il manque quelque chose, euh, en général, je le vois assez vite. quoi. Après, comme tu dis, cette confiance-là, euh, quand tu t'adresses à une personne, elle est, elle est mûrie par l'expérience. Après ça peut devenir un biais aussi le fait d'avoir rencontré pas mal de situations d'échec et c'est vrai que il y a des spécimens qui sont euh, extraordinaires mm -hmm. qui vont contrecarrer tous les tous les tous les tous les process ou bien qui vont être euh, euh, voilà qui vont faire partie des peut-être des chanceux mais ça c'est le biais du survivant eh ben c'est très bien que tu parles de celui-là si c'est un vrai survivant mon avis
1: ne changera rien à sa détermination Exactement. et à ce qu'il fait. Exactement. Donc je lui donnerai quand même. Ouais. Et si c'est euh, l'élu euh, que je lui dise que ça marche ou pas, Exactement. Bah, il fera partie
0: des 3-4% euh, sur lesquels je me plante sur l'échec. Ouais. Mais, euh, mais, mais du coup, ouais, ça c'est un truc quand même, donc l'expérience mûrit le, euh, la confiance et puis tu arrives à voir en fait, tu en parlais justement, la personne qui vient te voir en cherchant euh, l'approbation, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas chercher un avis, elle vient chercher de la confiance en vérité. Ce qu'elle vient chercher, c'est le oui. oui. le oui, Et, et du coup, que tu, que tu bâtisses sa confiance. Et ça, je pense que c'est un, un, un truc vraiment à, à, à maîtriser. C'est-à-dire que enfin, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est large, parce que la confiance, elle, elle se bâtit aussi grâce au regard des autres, à mon sens. Mais vous ne devez pas miser dessus pour, euh, pour l'enteriner, pour en faire quelque chose de, de vrai. Bah, en fait, oui.
1: Si tu as besoin, effectivement, que ce soit l'autre qui valide ton idée, ton projet, euh, euh, ton questionnement, quelque part, c'est que toi-même, tu n'as pas cet engagement-là. Je parlais de la confiance en soi et du fait de déporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas responsable de ton idée ou de ton projet, ben ce n'est pas ton idée, ce n'est pas ton projet. Mmh. Et mmh. en fait, il n'existe même pas. Mmh. Donc euh, oui, si tu vas voir quelqu'un qui te valide
0: ton projet, ben c'est son projet à lui. en fait, voilà. Je pense même que tu vois, une personne qui a réellement confiance, elle va être d'autant plus attentive à la critique. Mmh. Pour capitaliser. Une personne qui est dans un excès de confiance qui cache un manque de confiance, elle va outrepasser le conseil, mais de tout le monde. Hein. Ouais. C'est-à-dire, euh, euh, elle, elle ne regardera pas les conseils, euh, euh, même sur Internet, qu'elle pourra lire, ou si ça va pas dans le sens de ce qu'elle s'est dit, elle dira, ça, c'est pas mon cas exactement, Et elle ira pas chercher, justement, mais c'est qu'au fond, il y a aussi un, euh, une volonté, je le dis, hein clairement que moi j'ai déjà été dans ce cas dans certains de mes projets en fait où tu vas chercher à te saboter toi-même tu mm -hmm. vois à te dire euh, bon bah ça ça me correspond pas ça euh, je sais que c'est pas exactement mon cas donc tu finis par plus trop lire les alinéas et en fait tu fonces mais euh, tu fonces dans le dans le mur quoi donc euh, l'excès de confiance c'est une phrase un peu bateau souvent hein, ceux qui affichent trop de confiance sont en manque de confiance mais c'est c'est une mmh. réalité aussi je trouve dans le, dans le business, celui qui va chercher, euh, qui va chercher à, bah, à contrecarrer euh, ce, que, ce que tout le monde lui dit ou qui ne va pas forcément euh, euh, porter de, de valeur à la critique ou à autre chose, mmh. qui va afficher une forme d'assurance. Euh, en général, c'est celui qui vient chercher justement juste des approbations et en... Bah, en général, ça manque, ça manque cruellement de, de confiance quand tu as besoin de l'approbation pour, euh, pour viabiliser ton projet. Quoi.
1: Bah, tu vois, le, le, comme je dis souvent, du pa pour passer d'un projet à une réalisation, il y a quand même un certain nombre d'étapes, il y a quand même un certain nombre de choses à, à faire, à savoir, à déjouer. Et ce n'est pas, pas toujours facile. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on te raconte euh, euh, une réussite, souvent on élu de ces questions-là. Mmh. C'est-à-dire que souvent on va te parler de quelque chose d'assez fulgurant. J'ai fait ça, boum, ça a marché. Ouais. Et on veut pas te raconter, bah, quand tu es allé la première fois à la banque, on t'a envoyé chier, mmh. quand tu as cherché un local, on t'a dit que tu as pas assez d'argent, quand tu as, voulu... as été sur tel ou tel projet, on t'a dit bah non tu es trop jeune, trop petit, machin. Ça, les gens écartent ça de l'histoire. Donc quand on te raconte ça, et en plus on... Ça devient un fantasme. Aujourd'hui, tout le monde veut être euh, Zuckerberg, Elon Musk. Allez, tu te planques dans un garage, tu sors une application, tu es milliardaire. Ouais les
0: gars. Ben ça, c'est vraiment typique du biais du survivant. C'est-à-dire que le biais du survivant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc de prendre une histoire, donc un storytelling, là, et de se dire que c'est la recette de la réussite. Ouais. Voilà. Donc, c'est celui qui a survécu. Donc en effet, si on reprend euh, Jeff Bezos, euh, le patron d'IKEA, enfin le créateur d'IKEA, euh, Steve Jobs, euh, oui, ils ont commencé dans un garage.
1: Et, et si même je descends de, je ne vais pas dire d'un cran, mais de 50 crans, et que je te prends euh, euh, les influenceurs d'aujourd'hui, mmh. euh, bah, pour beaucoup de gens, il faut que j'arrive à péter le score en allant juste faire une télé-réalité et mon avenir change. Ouais. J'ai réussi, ouais, tu vois
0: ah, bah, t'as pas raconté ce qui se passe à Dubaï, peut-être Ouais, et puis on t'a pas raconté tous ceux qui ont commencé dans un garage ou tous ceux qui ont fait une télé-réalité et leur vie... Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est
0: pas celle du survivant. Ah, voilà. C'est Donc... celle de celui qui... Donc oui, je
1: sais pas si on est toujours dans le thème de la confiance, certainement. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut tempérer aussi les choses. Et euh, en tout cas, personnellement, quand tu viens me voir en me racontant l'histoire du survivant, mmh. moi, je vais te raconter l'histoire de tous ceux qui sont morts <rire> dans le film. <rire> voilà, pour te dire attention. Ouais, Peut-être que c'est toi. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Mais attention, il y en a quand même pas mal qui sont morts dans le film. Quoi.
0: Ouais. Soyez confiants. <rire> il, y a une, il y a une notion de la confiance qui est primordiale dans le business, c'est celle de la confiance dans la relation client. La confiance de nos clients, finalement. Mm. Euh, comment, euh, j'ai envie de dire, de poser ça un petit peu brutalement, mais comment on installe une, une relation de confiance
2: avec un client qu -ce, bon. le, Qui se lance euh, bah, Je pense que ça commence, bah, je vais me lancer, ça commence ultra simplement. Ça commence par euh, faire ce qu'on dit. Voilà, déjà, poser les limites de ce qu'on va faire être très clair dès le début sur ce qui est faisable ou pas, euh, et, et le faire. Et si, par bonheur, tu arrives à faire un peu plus que ce que tu avais dit, es sur, à mon avis, hein, tu es sur la bonne voie, ou on est sur la bonne voie plutôt. Moi, je pense que ça part de là, la confiance. Comme dans toute relation, une relation avec un client, C'est pas tellement différent que d'une relation avec un, avec, un, avec un ami ou avec un conjoint, une conjointe, ça, ça passe par faire ce qu'on dit, à la différence que cette personne te paye ça joue, je pense que ça joue moi je ouais, reviens sur le terme,
1: hein. le contrat la confiance elle est mesurée vis-à-vis d'un contrat écrit ou oral hein. mais on discute des termes j'explique qui je suis ce que je fais ce que je sais faire et voilà. ça peut, par... ça peut parler de formation d'expérience, de tout ce que tu veux ou de rien, mais en tout cas je vais dire et je reviens à ce que j'avais dit je sais plus dans quel épisode je parlais de projet, on s'engage sur un budget un délai, un périmètre une fois que tu as discuté de ça avec le client et je reviens à l'épisode précédent euh, la fameuse priorisation de Moscou où tu dis ce que je vais mettre dedans ce que je pourrais mettre dedans, vous, vous mettez d'accord euh, surtout ce que je vais pas faire dans ce contrat là et je reviens à ce que tu viens de dire Félix, après c'est très clair quand tu dis faire ce qu'on a dit, si tu l'as bien dit et bien explicité, ouais. c'est facilement mesurable en fait. Tu vois et souvent, cette confiance, elle n'est pas vraiment trahie parce que tu es un enfoiré ou parce que tu n'as pas voulu travailler, etc. C'est souvent trahi, entre guillemets, parce que ce n'était pas clair au début. Ah, c'est ça, la clarté. C'était pas vrai, clair au début. Clair. Que ton client t'appelle à 23h, tu ne le décroches pas, il y a de la frustration. Mmh. Mais si tu lui as expliqué que non, attention, c'est comme ça que ça se passe, tu ne m'appelles pas, tu m'en un email tu ne m'appelles qu'en cas d'extrême de, urgence, bah elle ne sera pas déçue quand elle t'appelles à 23h. Elle ne t'appellera tu... même pas à 23h. 20h. Voilà, donc c'est juste des choses comme ça qu'il faut établir. C'est pour ça que je parle de contrat. Et derrière, plus tu auras mis de termes dans ce contrat-là, ça peut paraître un peu, comme je dis, souvent au début de relation, il y a le gros enthousiasme et puis on ne veut pas forcément froisser l'autre. On a eu cet épisode sur le risque. Mmh. Moi, j'appelle ça des points d'attention. Mmh. Où tu vas commencer à lister ces points d'attention en disant « bon, tout va bien aujourd'hui, mais voilà ce qui va faire que ça va rester bien. m'appelle pas à 23h, euh, je suis là pour toi, etc. Mais donne-moi 24h pour faire telle ou telle chose, donne-moi 48h pour telle ou telle chose. » tu vois Et Une fois que c'est posé, mais il n'y a pas de surprise. Quand elle va t'appeler le mercredi euh, 1er novembre, jour de la Toussaint, que tu décroches pas, il n'y a pas de frustration. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que toi, tu n'auras forcément pas l'impression d'avoir trahi la confiance, mais de l'autre côté, la perception ne sera pas la même. Et le contrat permet d'avoir une lecture claire. Et quand il y a conflit, s'il si y a conflit, on ressort ce contrat-là. On se dit, est-ce que j'ai violé un des termes de ce contrat-là mmh. Et ça peut faire redescendre la frustration à ce moment-là. Moi En tout cas, c'est un élément fondateur, parce que c'est vrai que Souvent, on est dans cet enthousiasme, où on a envie que le client soit un, comme un partenaire, voilà, on échange dans des conditions plutôt cool. Mais en vrai, il y aura des moments de tension dans un projet. et Il faut que tu aies euh, bah, ce truc-là à ta disposition pour pouvoir
0: parler vraiment calmement. Quoi. Ouais. Que ce par quoi tu as commencé, c'est euh, expliquer qui tu es. Pour moi, ça, c'est euh, vraiment la base de la relation de confiance. Parce qu'une fois que tu as expliqué qui tu étais, donc que tu as posé exactement tes conditions, en fait, mais euh, pas, euh, pas noir sur blanc, c'est-à-dire que tu as, as pris le temps d'expliquer ta façon de travailler, ta vision, du coup, et celle de, ta, de ton entreprise, bah, ça éclaircit énormément de choses. Et en fait, ça installe la personne tout de suite dans une relation euh, soit de confiance, soit de rejet. C'est-à-dire que... Euh, si es, ton identité est marquée qu'elle est que tu fais preuve d'intégrité et que ça ne correspond pas aux valeurs en face mm -hmm. euh, on, on le répète souvent mais on a on a des, des valeurs qui sont liées à l'excellence le l'abnégation le donc le perfectionnisme on l'a on l'a banni de notre de notre champ lexical depuis un petit moment parce, parce que, que si la perfection est trop cher. inatteignable. et que ça on, coûte trop cher ça coûte trop cher et que et que on ne peut pas l'atteindre et que on, on, on met un point d'honneur à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais une fois que tu as posé ça, une personne qui viendrait, par exemple, à la recherche du prix... Oups Exactement. C'est-à-dire qu'elle serait tout de suite... Elle serait tout de suite... Euh, tout de suite euh, bah, en rupture avec qui tu es. Et mmh. du coup, comme tu dis, en fait... Il n'y a même pas besoin de nourrir une relation de confiance. Elle est en confiance avec le fait que ce n'est pas avec toi que ça va se faire. Mais ça marche aussi. Hein. Mais ça marche. Ça marche super bien. Et en fait, ça marche super bien dans le sens où tu ne vas pas, toi, t'engager à accorder aussi de la confiance à quelqu'un qui ne pourra pas répondre à tes exigences et inversement. Et, et, et en fait, ce point-là, -là, d'expliquer de, de, qui tu es, mais là, je vais même sortir de l'entrepreneuriat. Hein. C'est euh, comme tu dis, c'est-à-dire nuancer l'excitation du début. Mmh. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve surtout quand on se lance, comme tu le dis souvent, euh, euh, tu prépares bien ton business plan, tu prépares bien euh, peu importe le business que tu as trouvé, mais tu prépares bien tes, euh, tes fournitures ou bien euh, euh, ton produit, tu le peaufines et puis tu et, et puis n'as pas de clients. Quoi. Et, et, et c'est quand même... Le point fondamental ouais, sur lequel il faut se fixer, c'est d'avoir des clients. C'est la base de toute entreprise parce que tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure com, le... ce que tu veux. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de clients, ton business ne marche pas. Et bah bien souvent, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, bah le, le premier client, ce n'est plus il est roi. C'est il est... Empereur du monde, et, et si tu dois creuser la terre jusqu'en son centre, t'iras pour lui, et en fait, peu importe ce qu'il a à t'offrir, parce que. Euh, et ça, c'est un truc où euh, il faut bien se rappeler de qui on est, pourquoi on le fait, reprendre sa, bah, sa, sa plateforme de marque, sa vision, et, et de se rappeler qu'en fait, c'est pas. On doit pas se trahir soi-même. Il faut se faire confiance en soi. Parce que cette confiance-là, elle va ressurgir sur la, sur la relation, en fait.
1: Oui, parce que si tu ne fais que suivre l'autre, au bout d'un moment, tu te perds. Mmh. Parce que, effectivement, tu vas essayer... On parlait aussi de ça, d'adaptabilité, etc. Donc, tu vas essayer de te fondre dans un moule que l'autre a créé ou en tout cas, qui correspond à l'autre. Sauf que l'autre, il va changer à un moment donné. Mmh. Tu parlais de client, ton premier client qui est un peu... Celui qui définit un peu ta, ta boîte finalement mmh. Ben non en fait, parce que si tu regardes bien, c'est pas des études mais en tout cas, la durée d'un client dans ton portefeuille, c'est entre 3 et 4 ans. Mmh. Et il faut pas que ça soit plus que ça, parce qu'à un moment donné, il y a cet élément de surprise là, tu ne le surprends pas plus forcément. Il y a cet élément de nouveauté, il te parle tous les jours, ça se passe bien, hein. c'est pas que ça se passe mal, mais il y a ce côté, euh, bah, il a besoin de nouveaux challenges aussi, donc il faut peut-être qu'il aille travailler avec quelqu'un d'autre, et ça vaut pour toi aussi, c'est-à-dire que tu es tout le temps dans ces problématiques finalement, tu deviens comme un, un interne, mmh. tu vois, et tu n'as mmh. plus cette fraîcheur que tu apportes de bah, justement de, du, du consultant externe, qui vient avec justement, tu, tu es animé de tout ce que tu as fait d'autre que lui, ça va venir nourrir votre relation mmh. et si au bout de 3-4 ans tu es en train de travailler sur ces problématiques avec ces freins aussi c'est à dire que tu, bah ouais, tu connais un peu t'es trop impliqué en ouais, fait. Es impliqué, tu connais la hiérarchie tu connais euh, voilà, les petites luttes en interne tu, tu, voilà, tu navigues tellement dedans que finalement tu t'adaptes aussi ça devient aussi. une partie de toi même voilà. et
0: inversement quoi.
1: et donc c'est pas très bon de garder des clients trop longtemps même si euh, tu vois, ça a l'air con de dire ça comme ça tu vois. après là on
0: dit ça mais on a quand même le biais de nos business à nous. Oui, évidemment. Oui. Qui sont bien éloignés d'autres business dans lesquels c'est fondamental de, de verrouiller un client et de le garder toute une vie. Donc je pense à Microsoft, Apple, euh, euh, Meta, euh, enfin, souvent ces entreprises un peu justement de la tech. Mais eux qui vont offrir plus qu'un service, qui vont offrir un produit, qui vont vendre un produit. Et donc là, dans cette situation-là, si vous êtes dans cette situation-là, au contraire... Euh, construisez des remparts concurrentiels forts et fermes et que personne ne pourra ébranler. Euh, et, euh, et voilà, enfermez vos clients dans une chaîne dont ils ne pourront jamais
1: sortir. <rire> et, et, même dans ça, et même dans ça, si tu réfléchis bien, c'est-à-dire que tu vas quand même avoir, euh, je te prends un autre exemple, tu vas avoir des, des biens de consommation, euh, de grande consommation tu vas quand même réfléchir à l'évolution, tu vas dire bah, bah, tiens je, je prends cette fille là à un moment donné sur du cosmétique et à un moment donné elle va avoir des enfants donc je vais lui offrir d'autres produits qui ont rien à voir avec les premiers et ensuite bah, après les enfants son corps va changer donc ça sera d'autres produits donc tu vas quand même t'adapter et tu vas devoir ouvrir ton panel bah, donc c'est quand même différent de ce qu'on est en train de raconter et, et, et par rapport à nous c'est voilà, le, le cycle de vie entre guillemets on parle de, de domaines si je simplifie ces domaines créatifs où tu dois apporter euh, une expertise en communication et euh, en visuel, mm. et bah, ouais, tu vois, voilà, ça, ça va finir par euh, ouais. c est, c est à un moment donné. Quoi, et puis vois? nous,
0: on est dans du B2B, clairement. Ouais. Et quand tu es dans du B2C et que tu n'as pas la même relation de confiance, c'est-à-dire que si on reprend par exemple un exemple bah, qui va parler à tous, mais Apple, Apple, sa relation de confiance, elle s'installe justement à travers la fiabilité de son produit, la durabilité, la chaîne euh, finalement de, de de produits qui va te qui va te permettre d'avoir tout un écosystème et en fait la confiance elle est bâtie par euh, bah, par cette qualité cette recherche d'innovation et de nouvelles qualités c'est à dire que euh, la keynote d'Apple c'est attendu pour certains comme euh, comme, euh, comme Noël, en fait, de se dire ah, qu'est-ce qu'ils vont sortir, c'est quoi les nouveautés. Ça, ça passe euh, euh, dans, les, dans des journaux euh, télévisés, la sortie du nouvel iPhone, euh, quand il y a eu la sortie des tablettes. Enfin, on a tous en tête des révolutions un peu marquantes de, de lancement de produits de chez Apple. Et, et de se dire, bah, finalement, cette confiance-là, là, le, le, le client, il la reçoit parce qu'il sait que derrière, il y a une entreprise qui va. Euh, qui va redoubler d'efforts pour, justement, ce que tu disais, le surprendre et compagnie.
1: Bah c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est deux façons d'établir de, la confiance. Si on parle de nous, des métiers de consultants, etc., on a quand même, comme tu dis, c'est du B2B, mais surtout, on parle au client final. Mm. C'est-à-dire qu'on s'adresse à lui. On, on échange. Okay. On entend sa voix. Mm. Euh, on peut le revoir les yeux dans les yeux. Euh, essayer de répondre à ses objections, etc. Quand tu parles d'Apple, c'est, à la base en tout cas, c'est comme ça, c'est de la communication plutôt descendante. Mm. Qui, ça a changé aujourd'hui parce que l'utilisateur le, a les moyens de te faire savoir quand il n'est pas content. Mm. Mais en tout cas, tu as ce, ce truc de masse-là. Et donc, tu as d'autres moyens. Donc, déjà, tu parlais de la keynote. Et tu, tu as d'autres moyens, c'est de passer par euh, des ambassadeurs. Euh, je, je regardais une super pub qui a été faite là récemment avec euh, le brand James et... Euh, Erling Haaland sur les Beats by Dre, Beats by Dre. super film, très très bien fait. Et l'idée c'est justement de passer soit par des ambassadeurs, on parle aussi de preuves sociales, on nous demande toujours ça hein, quand tu veux faire un site internet, on te conseille à un moment donné d'avoir un encart lié à la preuve sociale, donc ça va être des commentaires d'autres mmh. personnes mmh. Qui, vont, qui te ressemblent et qui vont te garantir, à, entre guillemets, vraiment entre guillemets, que ce produit-là, il te convient aussi. Mmh. Donc, Apple, ça passe pas directement par Tim Cook et sa keynote, ça va passer par ton pote qui l'a. Mmh. Et parce qu'il a payé super cher, on a parlé de, de ça dans un épisode, dans la valeur, et ouais. bah, il, devient, euh, il devient un vendeur. Un vendeur d'Apple. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est une autre façon de faire que nous, on aimerait avoir, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos clients aillent voir d'autres personnes pour leur dire, attention, euh, je dis dit, faut me la quitte, c'est de la balle, il faut que vous alliez vraiment travailler avec eux mais c'est pas, pas ça notre truc de base nous ouais. c'est pour ça que j'insiste sur ce contrat de confiance c'est que ce contrat tu le signes directement, ou tu, en tout cas tu en discutes directement avec ton client mm. Apple ils, ils, ils énoncent des choses qui vont toucher à différents grades effectivement soit tu regardes la pub tes fans, tu as 1500 balles en poche et tu lâches, ouais. mais en général c'est pas comme ça que ça se passe, non. ça descend petit à petit on t'en parle, tu regardes ton s'installe ça s'installe T'as un sentiment, donc on parle de pyramide de Maslow, à un moment donné, donc quand t'as satisfait tes, tes, besoins, ah, de, tes primaires. besoins primaires, euh, tes besoins de sécurité, t'as ces besoins d'appartenance ou d'estime là, où tu vas commencer à te dire, ouais, si j'ai pas l'iPhone dans ma poche,
0: je suis un peu un rigolo. Alors là où c'est fort quand tu parles de pyramide de Maslow, c'est que qu'il y a des marques qui sont dont, dont l'image est tellement installée, Qu'ils arrivent à griller certaines étapes de la pyramide de Maslow. Il y en a qui mangent pas forcément bien, mais qui vont quand même aller dégainer le, sac Viton ou le, Est-ce qu'on commence à viser certaines nationalités ou pas? On va pas, va pas faire ça ce soir. Non, mais c'est, c'est, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. La confiance, ouais, de chez le client. Alors, ce qui est marrant, c'est que certains, certaines marques, je pense par exemple à Amazon. Euh, C'est devenu un, un argument de vente principal. C'est-à-dire que moi, Amazon, euh, pendant longtemps, j'étais très réfractaire, pas Amazon, mais au, au fait de commander en ligne. Parce que pour moi, mmh. commander en ligne, c'était un truc, je ne vois pas le produit, le produit je ne l'ai pas en main, je n'ai pas les sensations. Ouais, pour les habits, c'était... Euh, même pas, euh, même pas en ouais, rêve. Parce que ouais, ouais c'est ça. Et il y a aussi cette notion de ouais, mais si le truc, il me plaît pas, si ça ne me va pas. Et en fait, c'est là que je me rends compte un peu avec le temps. Amazon, c'est devenu un argument de vente majeur, leur confiance. Et c'est pour ça que leur, leur service après-vente, mais c'est un service après-vente hors c'est ouais, C'est vraiment ouais, ça. ça. Quand tu parles de... De e-commerce, tout à l'heure,
1: je parlais de, de site au sens large, c'est-à-dire que tu vas parler d'un produit, il faut effectivement que tu aies la voix du peuple qui vienne rassurer. Mais euh, tu vois, quand tu conçois un site, on te dit déjà, ouais, il y a ces mots-là, footer, réassurance, ça veut dire que tu arrives, on te dit euh, euh, 4 fois sans frais, livré en 48 heures, machin, 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 machin plein de termes comme ça. Et il y a un épisode aussi, tu parlais du du switching cost. Et en fait, c'est comment tu arrives à gommer les, 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 les peurs, les angoisses, tout ce que tu veux, les, les freins, pour être un peu moins violent, du client, par rapport à une expérience qui n'est pas naturelle. En fait, en gros, on veut remplacer l'expérience que tu as en allant en magasin, où tu as le toucher, tu as les essayages, etc. Et bien, tu vas faire le pendant digital de ça. Mmh. Donc, il euh, y a des marques qui se sont démarquées, comme Asso, à un moment donné où on te met un modèle qui est pas forcément celui que tu as l'habitude de voir. Euh, et donc, quand tu vas être dans les grandes tailles, tu vas avoir un modèle et puis tu sens qu'il te ressemble un peu plus. Ouais. Mais en plus de ça, on va te dire qu'il mesure tant, il pèse tant. Donc, tu as une sorte de repère visuel beaucoup plus engageant que juste les tailles normales, quoi si tu veux. Mmh et là tu surtout tu vois comment le vêtement est sur la personne quoi ouais. donc il y a plein de freins comme ça et à côté de ça tu parlais de service après vente effectivement euh, les conditions de renvoi aujourd'hui t'achètes des fringues euh, ouais. bon, je pense que bah, c'est incroyable autour de cette table il y en a moi j'aime pas ça personnellement tu vois mm. ne serait-ce que retourner à la poste ou jeter un truc j'aime pas trop ça donc euh, je suis pas forcément le client que ça va toucher mais euh, c'est quand même d'une efficacité redoutable. Quoi. De se dire, tiens, tu en achètes quatre, tu essayes, et puis les trois autres, ça va pas, tu les renvoies. Aujourd'hui, c'est facile. Donc ça a gommé plein de freins comme ça sur euh, l'expérience digitale de ces marques-là, mais ça a demandé euh, de nouvelles expertises. Et c'est là où, euh, moi, personnellement, je me régale et que j'apprends plein de choses. C'est que, justement, euh, le monde tend vers ça et des profils comme ça de consultants qui connaissent bah, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, mmh. digitale en particulier, bah, c'est royal. Quoi. En tout cas, on s'éclate parce que tu as un vrai impact sur la, la vie des gens, finalement. Mmh. Voilà.
0: La, la, <rire> la confiance, on en a parlé là du client envers la marque, mais je pense que pour reprendre le cas d'Amazon, mais plein d'autres business, à mon sens, c'est ultra important aussi que la marque où l'entreprise ait confiance en ses clients
1: Merci beaucoup. Ouais. Euh, et avant de parler de marque en, en ses clients, euh, on va parler de prestataire mmh. en son client. C'est-à-dire que dans le contrat, effectivement, j'ai dit que ce que j'allais faire, dans quel budget et quand. Mais il faut que tu me dises aussi quand est-ce que tu me payes.
2: Mmh.
1: Et que je sois sûr que bah, tu vas pas mettre en péril la vie de ma société. Parce que toi, tu n'en as rien à faire et que tu vas me payer trois mois plus tard. Tu vois Donc Déjà, il y a ça. Ensuite, dans les conditions du, du projet, si tu as dit que tu me fournissais telle ou telle chose à telle ou telle date, je vais parler de ça, du chemin critique que je vais calculer pour te satisfaire et te dire je vais faire ça en deux mois et pas trois. Si tu commences à avoir du retard sur ce que tu dois m'envoyer, t'étonne pas si ça revient à trois mois. N'aie pas de frustration à ce moment-là. C'est pour ça que quand je parle d'écrire les choses, c'est pas « je m'engage à faire ça dans deux mois ». Je m'engage à faire ça dans deux mois si tu t'engages que... si à faire ce que tu m'as dit pendant la réunion d'initialisation. voilà Donc ça va dans les deux sens pour moi. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais avant de parler de client et marque, ou marque et client, dans notre relation avec nos clients, bah, c'est pour ça qu'on dit qu'on choisit aussi nos clients. C'est que mmh. quand tu te rends compte que le client ne t'enverra pas les éléments, ne s'engagera pas sur euh, lui-même le travail qu'il doit faire, parce que souvent c'est ça, hein. c'est OK, ouais, c'est cher, hein. est-ce que je peux pas prendre en charge tel ou tel truc si tu veux Mais si tu le prends pas en charge, tu vas me faire perdre mon temps et tu risques de le payer à un moment donné. Voilà. Donc c'est là où il faut <rire> être assez clair.
0: Et j'ai en tête euh, tout un tas de, de messages sur les réseaux sociaux, des jolis DM qui demandent c'est combien <rire> Il n'y a pas de bonjour, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait des passes sur le trottoir, c'est affreux. <rire> c'est combien C'est combien Quels sont vos tarifs J'ai eu une
1: conversation un pas plus tard qu'hier avec euh, notre, notre sister amie, qu'on salue, qui viendra euh, ah. dans ce podcast nous parler de son oui, oui, si. expérience. Je l'ai prévenu qu'il fallait qu'elle vienne et surtout, je l'ai prévenu qu'il fallait qu'elle écoute. Oui. Voilà. Parce que. Effectivement, on aborde pas mal de choses et hier, on a parlé de projet. Et euh, elle avait besoin justement que j'arrive à quantifier euh, son investissement en communication. Ok. Et donc, je lui ai dit, je peux faire cet exercice pour toi si tu arrives à quantifier euh, tes objectifs. Parce que tu me dis que tu veux péter le score. C'est quoi péter le score Voilà si tu arrives à me dire ce que c'est, ouais. je vais pouvoir mettre en face des moyens ouais. qui peuvent t'amener à ça. Qui ne vont peut-être pas t'amener à ça. Ouais. Mais si tu ne mets pas en, en, en marche ce que je te demande, ouais. tu ne péteras pas le score. Et si tu veux, c'est une discussion qui a été super enrichissante. Parce qu'elle me dit, ouais, c'est ce que j'ai envie d'entendre depuis longtemps. Je dis, mais c'est ce que je dis à, à mon frangin, <rire> <rire> qui devrait te transmettre les messages depuis longtemps aussi. C'est que euh, effectivement quand on travaille avec des proches mm. euh, on est plutôt sur la solution que l'énoncé mm. du problème mm. voilà et, et malheureusement l'éducation ne passe que par l'énoncé du problème mm. voilà donc il faut souvent dire les choses et dire ok tu veux atteindre une cible de 1 million d'abonnés c'est possible mais est-ce que tu es prêt à payer le sponsoring que, oui. ça, que ça vaut oui, enfin, ça. Voilà, Parce que souvent, on va te parler effectivement de, de ce biais du survivant. On va te dire « Mais lui, il a réussi.
2: »« Il a réussi Mais lui, a vidéo TikTok, euh. voilà,
1: mais lui il a peut-être monté son cul. <rire> »« Peut-être qu'il a fait des sex tapes, etc. »« tu, ouais, tu es prêt sais, à faire ouais. ça ?»« Oui. »« bah, bah, On peut tenter, oui. »« Mais sinon, eh bah, tu vas payer la sponsor euh, TikTok, euh, Facebook et compagnie. »« Voilà, ouais, C'est ça. »« C'est ça.
0: »« Ouais, donc ouais, euh, confiance que, le, que nous aussi, on a euh, dans le client. » Et euh, moi, je, pensais, je repensais à Amazon, en fait, avec ce truc surprenant du, du SAV, en fait. C'est qu'en fait, euh, bah avant qu'ils mettent. Euh, avant que ça devienne quand même un point de, de crispation pour eux, ouais. c'est quand même le SAV que t'appelais et tu disais, bah j'ai rien. J'ai pas reçu le colis. Ok, monsieur. Ok, monsieur. C'est incroyable. Ouais. Moi, moi, ça m'a ouais, est estomaqué. C'est incroyable. Alors, bien sûr, il y a des mecs qui se sont dit, euh, attends. Ça marche avec un MacBook Pro 16 pouces. Est-ce qu'on cite encore une
2: nationalité Là, on ne va pas donner de nom, par contre.
0: Là, il n'y a plus de name dropping, les gars. Non, mais c'est... Enfin, euh, c'est incroyable. Et en fait, d'être face à une personne qui dit « Très bien, monsieur, je procède au remboursement. Il n'y a, a pas de mise en doute de la parole du client.
2: Ouais. » je, je pense que c'est un peu plus fin, subtil que ça. En mais fait, ils acceptent de se faire voler. Exactement. Mais, mais dans la tête du client, c'est « Ce gars-là me fait confiance. » Et Rega ou ce gars-là ou cette boîte-là me fait confiance. Non, mais en fait, regarde à quel point c'est payant. C'est que là, aujourd'hui, on a un podcast. Ouais, on en parle. Et on vient
0: d'en parler. Ouais, clairement. Et inversement, moi, cet été, j'ai vécu un truc que j'ai vécu vraiment, mais vraiment, vraiment comme une injustice profonde. Et tout revient à ce que tu disais, c'est-à-dire le contrat. Mmh. Et euh, donc, je m'explique. Hein. Je pars faire une location estivale, d'accord Dans un endroit où il y a énormément de locations. J'arrive dans l'endroit, il n'y a pas d'état des lieux qui est fait en présence d'une personne. Okay de, de, donc c'était un, mmh. un, un, un village euh, vacances, il n'y a pas d'état des lieux qui est fait. Bon, je remonte à la réception pour signaler deux problèmes. Okay on ne me demande pas de photo ou quoi que ce soit, on me dit qu'il y a une personne qui va venir pour régler le problème en question. Je dis, je, veux, je tiens à le mentionner. Comme ça, euh, truc. Je prends des photos, moi, de ce problème. Je fais ma location. Mmh. Enfin, je fais ma, mes, mes deux semaines de vacances en famille. Et pendant les deux semaines, il n'y a personne qui passe. Donc, je remonte une autre fois euh, au cours du séjour. Il n'y a personne qui passe pour régler le problème. Peu importe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un petit gros problème. C'est un store qui est pété. Voilà. À l'entrée, on me dit, donc quand je signe le contrat... Euh, là-bas, on me dit qu'il y a deux cautions. Il y en a une pour le ménage, si le ménage n'est pas respecté, et il y en a une pour le mobilier. Il y en a une de 300 et une de 150 euros. Je fais mes deux semaines de vacances, toujours pas d'état des lieux à la fin. Moi, je fais un départ anticipé parce qu'il fallait que je rentre plus tôt. Et donc, j'explique que je vais partir finalement plus tôt. Est-ce que l'état des lieux vient être fait Non, non, monsieur, vous déposez les clés et vous pouvez partir. Et une semaine après, je suis débité de 450 euros. Donc j'appelle et puis je demande quel est le motif. Quel est le motif Et on m'explique qu'il y, euh, y a un endroit d'une porte qui a été euh, brûlée. Voilà. Donc je demande si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. On me dit non, c'est à l'extérieur. Euh, à l'extérieur, l'une des portes extérieures a été brûlée. Je dis écoutez, je ne fume pas, je n'ai pas d'allumette, aucun de, de, de chez nous fume et compagnie. Et donc, en fait, je vois pas à quel moment quelque chose a pu être brûlé, puisqu'à l'intérieur c'est des plaques électriques, enfin bref. En tout cas, moi, je sais que ni moi, ni mes enfants, ni ma femme n'a fait brûler quoi que ce soit. Ni bougie, ni euh, allume-cigare, ni. Enfin, euh, on ne fume pas, il n'y a, a pas de feu, quoi, dans notre, dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, je dis, c'est forcément un dommage causé par une tierce personne. Et je n'ai pas la temporalité, parce que la, 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 moi, la brûlure dont vous parlez, un, je ne peux pas la voir, là. Donc, vous allez m'envoyer une photo, déjà, en premier lieu. Et deux, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça a été fait. Moi, moi quand je suis arrivé, ce n'était pas là. Et quand je suis parti, ce n'était pas là. Je n'ai pas constaté de brûlure, j'ai tout nettoyé, et ainsi de suite. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est quoi Ma parole contre leur parole. Et heureusement, heureusement entre guillemets, j'ai des... Bah, des astuces, entre guillemets, technologiques. C'est-à-dire que j'aurais dit, bah, vous m'envoyez une photo. Elle me dit, non, mais la photo, elle a été... Je dis, quand est-ce qu'elle a été prise, la photo Non, la photo, elle a été prise par les dames de ménage dès que vous êtes parti. Ouais. Je dis, je suis parti quand Elle me dit, votre contrat et truc, nan, nan, vous êtes parti à... Je dis, non. Je suis venu pour dire que j'étais parti en... en deux jours avant et j'ai laissé les clés et ainsi de suite. Mm -hmm. Ah oui, oui, non, ça a été noté, mais justement, la photo, elle a été prise à ce moment-là dès que vous êtes parti. Très bien, envoyez-moi la photo. métadonnées Métadonnée. Enfin, la photo, elle a été prise après notre conversation téléphonique, là. Allez, hop. Voilà. Donc, je dis, bon, à partir de maintenant, c'est votre parole contre la mienne. Là, vous m'avez déjà menti sur le fait que la photo, elle avait été prise par les personnes. Je remets tout en truc. Et là, c'est discussion, mais vraiment conflictuelle. Parce ouais. que moi, je campe sur ma position. Eux, ils comptent sur leur position. Et je dis, de toute manière, c'est très simple. Vous revoyez tout votre process parce qu'il n'est pas bon. Il n'y a personne qui vient consulter à l'aller. Il n'y a personne qui vient consulter au départ. Ça veut dire que c'est bah, si parole si je pars parole. et que un, un je pars et un enfant jette une fenêtre jette une, une pierre sur la fenêtre, je suis parti dans le laps de temps même d'une demi-heure là. Et ben bah, c'est est, qui est-ce qui paye la fenêtre Les parents de l'enfant Vous Moi Ouais non c'est c'est donc cette est importance, l importance ouais, du contrat. Important. Et en fait là bah, maintenant moi je vais les citer. C'est ce que j'allais dire. Ciblou Village. On va faire Bravo. comme Julien Courbet. <rire> Exactement. Malgré le fait qu'il m'est remboursé. Ouais. Parce qu'au final, ils m'ont remboursé. L'expérience est naze. L'expérience, elle, elle est gâchée en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je vais dire à la personne. Le fait bah, déjà de devoir parler à 3-4 personnes différentes pour réexpliquer le truc. Parce que d'ici à avoir le directeur qui va te dire, bon, euh, allez, ça va trop loin, ça prend trop de proportions et compagnie. C'est intolérable. Vas-y, on balance encore la nom. S i b l u village. Et c'est dommage. Et donc, j'entends... J'espère qu'une personne va entendre ça parce que ça gâche l'expérience utilisateur. Toi qui es expert, tu
1: Écoute, tu vois, l'histoire, c'est quoi C'est que tu en as dans le business model. Tu as parlé d'Amazon tout à l'heure. Eux... Ils vont faire appel à des assureurs, ce que tu veux, des mecs qui sont hyper bons en mathématiques. Ils vont faire du calcul, c'est dire, bon, si je rembourse X donc ils vont calculer ce risque-là. Combien de gens sont à même de m'appeler, mentir sur le fait qu'ils n'ont pas reçu et combien ça va me coûter Donc, ils ont l'estimation. C'est ça. Ils peuvent être surpris. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, si les gens se parlent et se disent « oula, là, c'est une bonne affaire », ça peut être un peu au-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont déjà calculé. Mmh. Ils vont mettre ça en regard du, du nombre de clients qu'ils vont gagner vis-à-vis -vis du fait que cette ça. expérience est améliorée. Ben, Peut-être que eux c'est l'inverse. C'est-à-dire que ouais. dans leur but, c'est de se dire finalement à chaque location, je rajoute 450 euros que je vais voler Quelque part. N'est-ce pas? pas, au, si, moindre, si, pas si au moindre truc. Voilà. Je, je rajoute ça. Et en fait, je, je déduis les gens comme toi qui vont pouvoir aller regarder dans les métadonnées. Voilà. <rire> voilà. Donc, c'est peut-être. Euh, voilà, et je on, me suis vraiment dit. des voleurs, Par les gars. rapport à
0: quoi? Par rapport au montant qu'ils m'ont débité. Ouais. Donc, je rappelle, il y avait 300 euros pour le mobilier, 150 euros pour le ménage. J'allais venir, ouais. Le... Ils ont débité les 450 euros. Ouais. Et quand je les, je les mets en, en porte-à-faux par rapport à ça, ils m'expliquent que le montant de la porte est supérieur aux 300 euros, donc ils prennent le maximum qu'ils puissent prendre. Okay, non, 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 non. Ce que vous payez là, ce que vous faites payer, c'est une franchise pour l'assurance. Parce que l'assurance, là, vous allez être remboursé hein, de votre porte. Ce que vous hmm. prenez, là, le montant de ma caution, c'est le montant de la franchise. C'est pas le montant de la porte. Parce que si je me mets à détruire l'intégralité de votre truc, bah, vous faites quoi Vous retirez les, les 300 euros et puis le reste, vous allez les chercher chez qui Chez moi Non, jamais donc, enfin, euh, bref. Donc tout ça pour dire, bon là c'est vraiment un, un c'est du cas par cas. Là, je viens de parler de ma, j'en ai gros sur la patate. <rire> Allez, c'est fait, c'est ben, non mais là pour ça. C'est hein. clairement fait, mais c'est tout ça, tout ça, c'est pour expliquer que c'est des choses qu'on doit définir au départ. Et en effet, si c'est une volonté euh, vicieuse d'aller chercher ça là, le, la trahison, enfin le fait de trahir la confiance de nos clients peut coûter très très cher,
1: vraiment. On a bien échangé sur la confiance. Est-ce qu'on a parlé de confiance
0: en soi Très peu. Très peu. Hein. Mais je pense qu'elle est intrinsèquement liée euh, je pense, ouais. à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire se connaître soi-même. Avant de, de, de créer quelconque relation de confiance, si cette confiance en soi elle n'est pas euh, établie, ça devient très compliqué d'inspirer de, de, bah de, 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 la confiance pour l'autre. Je que,
1: pense est -ce que... que euh, ouais, on va peut-être laisser Félix euh, développer là-dessus, mais le questionnement que j'ai, c'est euh, quels sont les éléments qui pourraient enrichir, développer la confiance en soi, ou au contraire, qui pourraient euh, l'ébranler les les branler ou la limiter euh, depuis l'enfance Enfin bref, qu'est-ce que tu penses de ça De cette ouais. patate chaude que je
2: te balance Contrôle poitrine. Normal, normal. normal. Bah, je pense qu'il y a deux choses dans la confiance en soi. Il y a une partie, je dirais pas que c'est de l'inné. On en a parlé, je crois. Euh, tu avais posé une très bonne question sur, dans l'épisode des valeurs sur la première fois qu'on a perçu notre valeur. Mmh. Et je mettrais ça un peu en parallèle avec la confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut avoir très jeune, ou en tout cas qu'on peut nous donner très jeune. Par de la valorisation par tout un tas de trucs la pensée positive etc dans l'éducation des parents dans le regard que les professeurs vont avoir sur toi que les coachs sportifs vont avoir sur toi que tes amis vont avoir sur toi parce que tu es plus grand plus beau plus petit ou peu importe en fait c'est des choses qu'on peut te donner assez tôt mais après il ya un autre une autre partie de ça dans la confiance en soi je dirais que c'est ni plus ni moins que l'expérience en fait et au delà même de l'expérience je dirais tes petites réussites que tu ton, ton, ton petit ton petit mur que tu bâtis tout seul c'est à dire que en fait la confiance pour moi ça se bâtit dans dans l'épreuve aussi simple que ça c'est à dire ce, mmh. ce que tu vas faire pour euh, progresser ça peut être dans n'importe quoi ça peut être ça peut être dans euh, lire un bouquin ça peut être euh, réussir une vente tu vois qui va amener tu vois, un, un, cap, un capital confiance ça peut être dans le sport, j'en ai parlé la dernière fois, mais ouais. moi je pense que le sport, je fais une petite parenthèse, je pense que c'est un truc ultra ultra important, parce que c'est quelque chose qui à mon sens ne dépend que de toi. Et, et quand on parle de confiance en soi, et tout à l'heure vous en avez largement parlé et bien parlé, du fait que euh, on peut t'en apporter, tu peux avoir besoin de la confiance, de l'appui des autres, mais il y a des choses qui, qui se construisent qu'à travers ton regard. Et en fait le fait de, de passer ces petits steps à chaque fois, c'est des choses qui, qui, qui te permettent d'avancer. Et à contrario, c'est pas quelque chose de stable. Il y a un, un truc qui est. Qui, moi, j'entends souvent dans les gens, parce qu'il y, y a pas mal de gens qui me parlent de leur projet finalement, et qui me disent Ouais, mais lui, la confiance en lui, c'est plus facile. Moi, j'ai pas confiance. Moi, j'ai pas. Mais la confiance, c'est pas être euh, brun, avoir les yeux bleus. C'est pas des choses immuables. C'est quelque chose qui monte, qui descend. Même n'importe qui qu'on que, qu voit ou, ou dont on entend parler, tu parlais des success stories tout à l'heure, Sergio. Mm -hmm. C'est. Euh, c'est des up and down tout le temps. Et c'est à chaque fois remettre le bleu de chauffe, euh, faire ses preuves, échouer, euh, retenter différemment. Et c finalement, c'est un, un cycle plus qu'un plus qu état, un état établi, si j'ose dire.
1: Oh, après, le contrôle poitrine il a envoyé une reprise de volet. En fait euh, Nickel. Et euh, moi, je rebondis sur un des derniers termes que tu as utilisé, c'est échouer. Et je pense que ça se construit au-delà de ce que tu as dit, c'est-à-dire il y a une partie innée et une partie qui est liée à l'expérience, il y a aussi euh, cette tolérance à l'échec ou même euh, euh, je ne vais pas appeler ça le goût de l'échec parce que ça serait mal interprété mais le goût de la reconstruction après l'échec ouais. et euh, c'est quelque chose, je trouve en tout cas dans la société française, on va dire que je m'attaque souvent à la société française mais je m'en fous <rire> euh, déchéance de nationalité là totale, vraiment envoyé au Togo. Oh putain. Euh, je trouve que voilà l'échec euh, en France, est, ouais, il y a ce côté très très négatif et euh, quelque chose dont on ne se relève pas. Alors que dans aux États-Unis, par exemple, non, c'est un processus normal et tu l'avais dit Vincent par rapport à la Silicon Valley, c'est cette euh, mmh. fameuse maxime où il faut échouer le plus de fois possible, le plus vite possible pour pouvoir construire en gros euh, un socle solide et je, rends, je me raccroche aussi à ce que tu disais sur le sport moi qui ai fait pas mal de sport euh, j'ai jamais été vraiment le talentueux de base mais j'ai toujours été quelqu'un qu'on veut dans l'équipe mm -hmm. parce que euh, bah, si je sais pas faire aujourd'hui je saurais faire demain tu vois et s'il faut que je travaille 3-4 fois plus je le ferai et donc tu à un moment donné tu te dis que même si c'est pas inné, ça peut être acquis. Donc ça fait naître une euh, confiance comme ça. Et euh, bah c'est un peu euh, le tu vois, ça gomme aussi. J'entends beaucoup parler de syndrome de l'imposteur, notamment beaucoup chez les autodidactes. Mmh. Moi il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont liées à à ce côté autodidacte et j'ai jamais vraiment eu ce syndrome là parce que je sais que c'est basé sur du travail mmh. et que je vois l'évolution, je suis assez lucide, parfois même dur par rapport à moi-même. Et donc, je sais, ça, j'ai pas peur de l'échec, c'est que je sais que quand je démarre, je suis nul. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est un processus et que la fois d'après, tu seras un mmh. peu meilleur. Et je suis assez lucide sur cette progression-là. Donc, il y a un moment où tu sais quand même que, bah ouais, t'as fait ce qu'il fallait pour être à ce niveau-là, quoi. Donc euh, c'est ça, et pour revenir à cette peur de l'échec, quand tu fais euh, de la muscu, t'as deux types de personnes. T'as ceux qui vont toujours prendre les barres qu'ils maîtrisent parfaitement, parce qu'il faut pouvoir faire le beau à la salle. Mmh. tu vois Et puis t'as ceux qui savent que tu ne progresses que quand la barre te reste dessus, en fait. Mmh. Et tu vas toujours aller chercher les conditions de l'échec, parce que c'est comme ça que tu passes
0: le palier d'après, tu vois et pour et quand moi, vous verrez une photo de Sergio, vous comprendrez, vous comprendrez. de quel type d'être <rire> humain il, 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 il est. Quel type de, de personne il est.
1: Donc c'est important, c'est important à dire.
0: Euh, le
1: succès, c'est pas euh, euh, comment dire euh, la négation de l'échec, non. C'est euh, l'acceptation, l'acceptation et ouais, la construction, la autour, construction donc. après l'échec. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est ça.
0: Tout ce que vous avez dit, ça me revient dans la tête comme une grande baffe parce que tout, tout, tout converge. Donc cette notion, comme l'a comme dit Félix, de progression, le fait de progresser dans ce qu'on fait, euh, cette notion de l'échec et puis euh, ta façon euh, à toi, euh, Sergio, de tempérer les ardeurs de, de, de motivation en fait, ça me revient clairement à un endroit pivot de ma vie. Donc, du coup, moi, je vais parler de ma life. Euh, et qui, pour moi, est la base de la construction de ma confiance en moi. Et ce point-là, c'est un, un été, l'été 98, en août. C'est quand je remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France. <rire> Début de la tête, c'est ça ouais. <rire> Exactement. Non, c c donc, c'est en août. donc euh, C'est juste un petit peu après. Et puis, je suis en vacances. Et... Euh, et pour reprendre un peu l'analogie justement du sport, bah moi j'étais le gars qu'on prenait en dernier dans l'équipe, parce que je n'étais pas du tout bon au foot. Il n'y pas... bah avait pas d'autre sport déjà dans la cour d'école que le foot, il n'y avait de la place que pour le foot. Donc voilà, je n'étais pas pris dans l'équipe de foot. J'avais un point bien marqué quand j'étais petit, donc je n'étais pas supramobile non plus. Et le seul sport où j'avais été un peu brillant, c'était le judo. Et, euh, et voilà donc arrivé à mes 10 ans euh, j'avais ben, pas vraiment justement été sélectionné dans l'équipe j'étais pas forcément euh, mis en avant, je revenais d'une colo où je... il y avait eu un fait marquant c'est qu'il y avait un jeu où il fallait euh, gagner des, des points euh, sur un quiz et en fait tous les enfants de, de ma section avaient été interrogés sauf moi, <rire> sauf moi. et en fait je m'étais rendu compte je suis le seul qu'on a à qui on n'a pas posé de questions, donc du coup j'ai pas eu l'occasion d'essayer de gagner le truc. Et puis s'en était même pas rendu compte les animaux. Bon, bref, j'avais ce sentiment-là. Et par contre en famille, bah, c'était ce que tu disais, Félix, c'est-à-dire que euh, ton entourage va te donner de l'attention. Donc j'ai toujours été confiant en famille. Et j'organisais souvent des petits, euh, des petits spectacles parce que je suis issu d'une famille où le spectacle est important. Et donc j'organisais des petits spectacles devant ma famille où je dansais, je chantais. Et cet été-là, j'ai fait ma rencontre avec le, le hip-hop, avec le rap euh, particulièrement. Et en fait, je suis, j'ai je suis, une tante qui m'a offert un CD de rap. Et à l'époque, dans les CD, il y avait les paroles. Et donc, je décide d'apprendre les paroles. Et le soir, bah, j'invite toute ma famille euh, à assister à mon concert de rap. Quoi. Et donc, j'ai bossé pendant je sais pas une heure euh, tout seul dans ma chambre à répéter mon spectacle. Et puis le soir, après manger, bah, j'invite tout le monde et puis je fais mon spectacle. Et tout le monde me dit « Ah bah bravo, c'est super, c'est sympa », mais avec du recul, je me dis « Bon, ils étaient peut-être pressés de passer à autre chose, tu vois, le reste de la soirée ». Et mon père est musicien. Et mon père me dit euh, « ah, il va falloir que tu travailles ». Et là, je, je comprends pas, en fait. Parce que je me dis, euh, il ne m'a jamais repris sur un spectacle. Mais souvent, je faisais des trucs de danse. Bon, ça ne ressemblait pas à grand-chose ou du cirque. Mauvais les <rire> images. Depuis a... <rire> tout
1: à l'heure, j'écoute.
0: À l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Mais j'ai des cassettes vidéo. Mais bon, bref. Ça va sortir. Mais ouais. disons que ça ne touchait pas au domaine de mon père, qui est la musique. Ouais. Et au moment où ça a touché à son domaine d'excellence, là, il a dit on stop tout. Là, il là, y a mon fiston qui est en train de rentrer sur mon truc. Là, sur mon domaine, je ne peux pas le laisser euh, croire que c'est bon. Que ça y est, il est arrivé. Je te jure, ce, ce moment-là, là, il est marqué. Et me dit, t'es pas dans les temps. Ah. Et je dis, mec, je euh, bah, je chante les paroles. Et puis dans ma dans ma petite tête, c'est, euh, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. T'as vu, es, en gros, je le prends vraiment comme un truc. C'est la première fois que mon père sur un petit spectacle de trucs là, il passe pas autre chose là. 89. Il me dit, nine. Il me dit, là, t'es pas dans les temps en fait. Et puis en plus, on comprend pas bien ce que tu dis. Et ben ce jour-là, là. là L'orgueil il est monté très très haut, très très haut, c'est-à-dire que c'est une déception immense, ouais. je tombe, c'est la première fois vraiment qu'on me met en échec, c'est mon père en plus, et le lendemain, donc c'est vraiment, euh, on, est au, on est quasiment au bord de la plage et compagnie, et je vais ni à la piscine, ni à la plage, ni quoi que ce soit, je reste dans ma chambre devant le poste avec le, le CD là, et les paroles, et j'apprends par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et le soir, je reconvoque tout le monde et je me concentre sur une seule des chansons et je la fais. Et là, je la connais par cœur. C'est-à-dire que j'imite le rappeur. Je... Donc, je suis dans les temps, là. Mm. Et là, mon père, il me dit, là, ça y est, c'est bon. Là, tu es dans les temps. Et j'ai appris l'intégralité de l'album. Et la colo de l'été d'après, j'étais devenu la mascotte. Parce que je connaissais, au bout d'une année l'intégralité de trois ou quatre albums de rap, dont Ayam, Passy, euh, Arsenic, enfin des, des, des gens qui m'ont construit, finalement. Et là, j'attirais l'attention. C'est-à-dire que j'étais celui euh, qu'on veut voir rapper parce qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce que vous avez dit, là, me, me montre à quel point, en fait, ça a été important. Et ce qui m'amène ensuite dans le domaine de l'image, finalement, c'est la musique, c'est le rap, c'est des choses qui m'ont construit qui, aujourd'hui, ne me font absolument pas vivre mais ça a bâti une telle confiance que maintenant, je sais qu'avec bah, un peu d'échec, beaucoup de travail et de la, la, la progression va venir. Et finalement, on va, on va confirmer. Et en fait, c'est vrai de voir que cette confiance en soi, ensuite, bah, les gens la légitiment et te font confiance. C'est-à-dire que quand, on quand, on, quand des animateurs me disaient « C'est toi qui vas faire la fin du spectacle euh, de la colo, là, parce qu'on sait que ce que tu vas faire, c est, c est, ça va être bien fait en fait. Et c'est franchement, ça, pour moi, voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de raconter cette petite anecdote, parce que tout converge là dans ce qu'on vient de se dire, et, et j'arrive à, super, super. à boucler la boucle. Bah, quand tu as commencé à raconter, je me suis dit,
1: mais l'escroc, normalement, il aurait dû raconter ça sur la valeur. Et en fait, euh, non, effectivement, c'est... Euh, ouais. Un moment où justement, tu dis ben, gars, la valeur là, il y
0: est pas. Il faut que tu. Ouais, ouais. Bah, la valeur, j'avais expliqué la fois ouais. où j'avais discuté avec ma mère. Ah, non, et non, non, avait... je en, et rappelle en fait, c'est ça. En fait, c'est ce ouais. cas de sécurisant. Je l'avais. Mais ce qui construit ma confiance, vraiment, c'est ce, ce point de bascule avec euh, avec mon père. Donc, c'est-à-dire, les gens qui sont bienveillants avec toi, mais comme toi, tu peux le faire. Et c'est marrant, du coup, que je rejoigne ça avec le début de notre discussion c'est de tempérer ce truc-là, de dire attends, je t'accorde tellement de valeur finalement, que je vais te guider en fait. Je vais te guider parce que je veux ton bien, et vas-y. Euh, et vas et j'aurais pu en rester là et me dire, bon bah c'était naze, je, ferais, je vais continuer mes spectacles de cirque là-dessus, il m'a jamais rien dit. <rire> ah, non mais c'est exactement ça, c'est que quand je te parle de,
1: je reviens à ce que je dis au début, quand as un minimum d'affection pour quelqu'un, t'as pas envie qu'il se retrouve à poil devant tout le monde et qu'on se, qu se foute de ouais, sa gueule, ouais. tu vois donc tu lui dis oups et ta braguette elle est ouverte en fait tu vois
0: <rire> c'est un début <rire> ouais,
1: tu vois donc euh, euh, les gens n'apprécient pas forcément ça ouais. mais si je t'aime bien et que tu m'as demandé comment t'es fringué je te tiens, attention à ta braguette quoi tu vois ouais. et si t'apprécies pas je suis désolé je vais pas changer pour toi malheureusement ouais après 28 ans on se refait pas. pas
0: <rire> non mais je pense que quand c'est fait avec bienveillance en fait ouais. euh, tout passe. Ouais, le but c'est pas l'esprit de... en face qui est qui est étriqué mais ouais, le but fait... c'est pas de casser les gens ça. après c'est vrai
1: que il y a aussi la manière ce que tu veux. Hum. Euh, faut pas que ça sorte trop brutalement. Est-ce que c'est cool? Non, <rire> voilà, non. Je, je, oui, mais. Tu vois, je peux admettre que. Ne répondez pas en allemand. Voilà. voilà. <rire> Fais du latin un peu. <rire> <rire> je peux admettre que la manière peut-être ne, ne passe pas forcément tout le temps, mais si tu me connais, tu sais très bien que c'est pas. C'est empreinte de bienveillance, en tout cas.
2: C'est que de l'amour. Que, de, que ouais. du love. De ouf.
0: ouf. C'est du zouk, que du love. Que du love. <rire> Les gars, on a bien fait le tour de cet aspect confiance. Hein. C'est marrant hein, parce qu'à chaque fois, on, bah, on discute un peu dans le groupe de se dire quelles thématiques on va pouvoir euh, aborder. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, c'est cool de voir en fait que bah, des thématiques qui paraissent un peu anodines ou un petit peu, euh, on va dire, évidentes, ouais. en plus après aller creuser dans la, dans la discussion. Pas forcément anodin. Le, le,
1: le seul questionnement que j'ai eu par rapport à ça, c'est si, est-ce que ça allait pas faire doublon avec. Euh... Amitié, business, tout ouais, ça, voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'au début, euh, à chaque fois, on définit les, on définis terme, définis les <rire> termes. Et puis, et puis le contrat, il est rempli au final.
0: <rire> voilà. Donc pour résumer, confiance en soi, communication, contrat, confiance en l'autre. Euh, c'est ce qui garantit des relations euh, stables et, euh, et, et, ouais, et qui durent quoi, qui durent pas plus de 4 ans. Pas plus de 4 ans, c'est le cycle pour les banquiers d'ailleurs. Euh, ouais.
2: Et pour les couples les gars, pardon. Oh là là, on fait un bon
0: épisode le mec. Je vais tout gâcher à la fin. Vous savez qui est euh,
2: la brute, dans voilà. le bon voilà. la brute. Et vous savez qui est le truand, voilà. <rire> les
0: amis c'était un sacré, un sacré bon podcast, un plaisir de le partager avec vous. Chers auditeurs, maintenant qu'on est sur toutes ces plateformes, Abonnez-vous. Si c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On la répétera jamais. Assez. Ouais,
2: parce que la prochaine étape, c'est qu'on rentre dans vos maisons après.
0: Voilà, <rire> ouais, là, c'est vraiment la brute qui part. Non, ouais. non, non, mais euh, abonnez-vous. Mettez des commentaires, des avis, des 5 étoiles. Euh, activez la cloche. Euh, euh, voilà, faites ce que vous avez à faire. Parlez-en autour de vous. Et euh, surtout, n'hésitez pas aussi à nous suivre
2: sur l'Instagram. Le, le, ouais, à vais... laisser des commentaires. Ouais. Ça commence à arriver, c'est cool.
0: Ouais, c'est bien de rentrer en interaction. Si vous ouais, avez ouais, des ouais. thématiques aussi qui vous tiennent à cœur, ou bien même des situations qui sont euh, bloquantes ou autres, euh, nous, on ne pourra pas y répondre. Mais, <rire> mais par contre, <rire> on aurait une discussion autour de ça. On le rappelle, ce n'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment une discussion c'est ouvert et, et on, si vous euh... voulez savoir si vous êtes sur le chemin de l'échec appelez-moi Voilà. Là, là vous pouvez aller voir euh, Malakit Studio ou Serge Ponton aller choisir l'entité que vous voulez allez que... sur Malakit plutôt mieux, vous mieux. serez quand même mieux reçu <rire> <C 'est rire> ah, si vous voulez participer aussi on peut le dire si vous voulez participer que vous avez un profil que vous avez euh, que vous avez des choses à dire avec grand plaisir envoyez-nous euh, envoyez-nous vos sollicitations et, euh, et voilà on vous ferait partie de, de nos invités si euh, mmh. si si, euh, si, tous les, si tous les feux sont ouverts, si on arrive à trouver le temps, le oui, ouais. est, précieux, le oui <rire> est précieux. Les amis, euh, il est temps de se dire euh, au revoir. C'était bien cool et finalement la fatigue est passée. Hein. Oui. Tu vois le regain d'énergie. Ouais. Produire, produire, produire. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là,
2: prenez soin de vous.